0: Binecuvântat să fie numele Domnului! Ce dimineață frumoasă să fim în casa Lui Dumnezeu, pentru că ori de câte ori ne întâlnim împreună în casa Lui Dumnezeu, ceva se întâmplă, e chiar El și promisiunea Lui în mijlocul nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ne bucurăm de cele două familii, de invitațiilor, dar am o curiozitate, cine-i pentru prima dată, pe lângă cele două familii care sunt aici? Vă rog să ridicați o mână sus! Dumnezeu să vă binecuvânteze, haideți să-i aplaudăm, ne bucurăm pentru voi toți, nu uitați să completați acel card roșu, vrem să vă dăm un cadou de bun venit. Dragilor, în dimineața aceasta continuăm seria de mesaje transformat și astăzi vorbim despre identitate. Cine ești că nu te vede nimeni? Cine ești că nu te vede nimeni? Acum vă rog să vă imaginați că, în drum spre casă, nu vă promit că se va întâmpla așa, ați merge și... Ați găsit un portofel. L-ați luat repede, prima dată vă uitați în jur, îl deschideți și vă uitați că sunt destul de mulți bani. Mergeți acasă și începeți să numărați. 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 de euro. Deja ziceți, o slăvit să fie domnul. În sfârșit mi se întâmplă și mie ceva uh, notabil în viață. După ce ai numărat, realizezi că în spate undeva e un bilețel, o carte de vizită. Și deja începi să te gândești. Ce fac? Sun? Sau nu sunt? E harul meu sau e încercarea mea? Nu vă pun să ridicați mâna, să vă întreb ce ați face, sunt convins că ați suna fiecare și a zice, uite, tocmai ți-am găsit banii. Însă eu, în urmă cu 15 ani, recunosc că am pierdut odată portofelul și deși l-am pierdut într-o comunitate mică de 200 de case, nu mi l-a mai dat nimeni veci. Nu mi-a părut rău pentru 400 de lei care am avut în el, mi-a părut rău pentru acte, că tot a trebuit să umblu ca să, uh, să le refac. Cine ești când nu te vede nimeni? Un prieten de-al meu a cumpărat o mașină și la un moment dat a cumpărat-o ziua la piață de mașini, ziua se vând mașini. A testat-o toate bune, omul i-a și zis, băi, eu-s și eu spocăit și tu slăvi să fie domnul, excelent. Când a venit seara și a vrut să meargă cu mașina, a pornit-o, totul bine, mai puțin luminile, nicio lumină. A desfăcut să vadă ce se întâmplă, nici măcar cabluri nu mai avea, ce urmă de xenoane. A zis, 2000 de euro s-au dus. Cine ești că nu te vede nimeni? În 2018, un bărbat din județul Timeș cumpără de poliex ceva mobilă second hand, de aici din Arad, poate vă aduceți aminte, și într-un dulap găsește o cutie cu 95.000 de euro. Ce șanse îți să cumperi un dulap vechi care să aibă în el o cutie cu 95.000 de euro. Și Samuel, bărbatul acesta, a hotărât, având numărul de telefon de la cel de la care a cumpărat acea mobilă, să sune și să zică, sunt banii tăi, sunt banii care erau în dulap, eu nu am cumpărat așa ceva. Deși mobila era a tatălui, lăsată moștenire, cel care, uh, uh, la cel la care rămăsese mobila, nici măcar nu știa de existența banilor. Cine ești când nu te vede nimeni? Cumva, în spatele acestei întrebări, se află adevărata noastră identitate. Dragilor, vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în dimineața asta și să deschidem împreună Biblia la un personaj puternic care ne învață o lecție puternică legată de identitate. Evanghelia lui Luca, de la 5 la 27 cu 32, până la 32. Levi, chemarea lui. După aceea Isus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi șezând la vamă și i-a zis, vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Levi i-a făcut un sfăț mare la el în casă și o mulțime de vame și de alți oaspeți și deau la masă cu ei. Farisei și cărturarii cârteau și ziceau cenicilor lui, pentru ce mâncați și beți împreună cu vame și, și cu păcătoși? Iisus a luat cuvântul și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. A rămas proverbială vorba aceasta pe care Mântuitorul o spune și el continuă pentru că n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei băcătoși. Cine ești când nu te vede nimeni? Levi, pe care uh, îl regăsim în scriptură și cu numele Matei, e unul și același personaj, era un vameș. Un vameș. Înainte ca Isus să se oprească în dreptul lui Levi, Iisus vindecă un slăbănog care zăcea într-un pat și i-a iertat păcatele, mai apoi l-a vindecat, contextual. După acea după vindecarea slăbănogului, Domnul Isus se oprește în dreptul lui Levi. Vedeți? În, între Vindecarea aceasta a slăbănogului și Matei sau Levi era o asemănare. Pentru că slăbănogul era blocat în neputința fizică a lui și Levi sau Matei era blocat în starea lui de nefericire acolo, în identitatea lui. Vreau în dimineața asta uitându-ne la întâlnirea lui Isus cu Matei să învățăm trei lucruri importante legate de identitatea noastră. În primul rând, Isus știe cine ești cu adevărat, indiferent ce imagine afișez. Iisus știe cine ești cu adevărat, indiferent ce imagine afișezi. Matei era un om bogat, avea tot ce trebuia, teoretic era realizat. În spatele imaginii unui vameș pe nume Matei însă, era un om pe nume Matei. Așa cum în spatele domnului președinte Joe Biden există un om pe nume Joe Biden, pe care îl cunoaște cel mai bine Dumnezeu și soția lui, și poate câțiva apropiați, Vedeți, Matei se ascunde după imaginea unui vameș. Ca să înțelegem mai bine uh, ce însemna să se poziționeze după imaginea unui vameș, să înțelegem ce era un vameș în perioada respectivă. Cumva seamănăau cu vameșii de la noi în perioada, să zicem, postcomunistă. Vameșii erau colectori de taxe. În vremea lui Isus, meseria pe care o avea Levi era disprețuită și condamnată de iudei. De ce? Pentru că el colecta taxe de la. În oriașii lui, de la confrații lui, pentru cine? Pentru Roma. Practic pentru Iroda Antipa, cel care era în perioada respectivă. Acum, ca să devină Vameș, nu devenea Vameș că unul era mai frumos sau mai abilitat ca și celălalt, ci plătea niște bani Romei. Prin urmare, a devenit Vameș, a plătit niște bani Romei și atunci când a ajuns pe poziție, tras să recupereze. Doar a dat bani. Observați că sunt similitudini cu viața reală de multe ori. Prin urmare, un Vameș avea multe de făcut. Era disprețuit de semenii lui, nu doar uh, pentru că colabora cu Roma, ci și din cauza unor uh, practici necinstite pentru a-și recupera banii. Pentru că există câteva uh, taxe care trebuia să le ia și există și uh, câteva fluide, taxe care depindeau de el. Să vi le spun. Istoricii biblici uh, spuneau că în perioada respectivă un vameș avea de colectat trei tipuri principale de impozite. De la bărbații vrei peste 20 de ani trebuia să colecteze taxa de templu. De la cetățenii non romani, de la toți evrei, adică trebuia colectat tributul uh, pe teren, pe taxă de proprietate. Apoi o taxă directă uh, ziua de muncă. Apoi impozitul pe cap de locuitor, un dinar pe an. Astea erau taxe fixe. Pe lângă astea erau taxele indirecte, impozit, impozit vamal pentru vânzări, trecere sau diverse impozite. Și fluctua impozitul ăsta între 2 și 5% din valoarea mărfurilor transportate. Plus că. Vameșul putea lua comisioane suplimentare. Adică Roma l-a pus acolo și el putea să facă ce vrea. Pe Roma a interesat și pe uh, Cezar și pe în i-a interesat, dom'le, să-mi vină partea mea. Că tu ai alte mijloace, că tu ești mai, deșest, mai deștept și știi ce să faci, e treaba ta. Îl găseai pe Vameș la drum, la intrare în oraș, la poartă, la drumurile principale. Practic, era peste tot. Ca și pe nu știi, îl iei din bucătărie, bă, da, uite că e unul și în baie. Te duci în baie, îl găsești, El scos pe ușă, intră pe geam. Nici nu știi pe unde intră. Și peste tot îl găsești inclusiv în casa bogatului sau în casa uh, săracului. Vedeți, evreii asociau și cu prostituatele pentru că au respins legea, au respins obiceiurile evreiești. Știți ce e interesant la Matei? Numele lui, simbolistica. Evreii nu puneau nume așa la întâmplare. Numele lui Matei semnifică darul lui Dumnezeu, credincios. Prin urmare, el practicând meseria asta de vameș, imaginați-vă, el trebuia să fie credincios, fidel lui Dumnezeu. Și dintr-o dată el ajunsese să trăiască exact opusul. Era fidel credincios cui. Romei de data asta. Și bineînțeles împotriva confraților lui. Practic era o durere ori de câte ori cineva striga. Matei! În inima lui. Semnificația îi aducea aminte cine e el. Dar el trebuia să fie altceva. Vedeți în spatele imaginii unui vameș, fiecare vedea în funcție de context. Evrei vedea un trădător. Romanii, un colaborator. Asta e de-a nostru. Ceilalți vameși, persoană de succes, știm că avea o casă mare, zice Biblia că a făcut petrecere lui Isus Hristos în momentul în care l-a acceptat în viață, apoi ca să face o petrecere, nimeni a mai stat, a chemat pe toți, imaginați-vă, tot era pregătit și când ai atâtea lucruri, nu mai stai să te gândești ce și cum. Dar era ceva în inima lui Matei ce știa doar Dumnezeu. Dorul după Dumnezeu, după viața reală, ardea în inima acestui om. Deși avea o imagine de succes, deși era cineva? În momentul în care Isus se oprește în dreptul lui, ceva se schimbă în viața lui Matei. Care imagine imaginea după care, poate, încerci să-ți ascunzi viața? Știți ce e interesant că Isus vede cine suntem noi cu adevărat, indiferent după ce ne ascunde. Poate că unii se ascund după imaginea unui om de succes. Unii se ascund poate după imaginea unui om bine îmbrăcat, alții după imaginea unei meserii care uh, e ce trebuie până la urmă. Poate ai să ascunzi după imaginea unui vameș și până la urmă Isus se oprește în dreptul lui. Gândiți-vă că până atunci nu se prea opreau oamenii dreptului, decât să-l acuze sau să câștige, să negocieze cu ei. Nu se opreau oamenii dreptului Matei că le păsa de Matei. Oamenii vreau ori să, să nu-mi ia atâția bani, ori cineva să zică și tu, păi uite ce ești, ai făcut frate cu dracu ca să treci punte, te-ai vândut lor ca să ne iei nouă bir și ca să faci ceea ce faci. Isus se oprește pentru prima dată și vede ce nu văd oamenii în el. Vede valoare. Și zice Matei, vino după mine. Tu ești darul lui Dumnezeu. Îl cheamă pe nume. Știți ce mă face să înțeleg eu? Că Isus Hristos se uită dincolo de imaginea noastră. Fiecare afișăm cea mai bună imagine. Și nu e, rău. e normal. Dar Isus, când se uită la tine în dimineața asta, vede cine ești tu acolo cu adevărat. Vede luptele tale, vede uh, bucuria sau tristețea din inima ta, vede că ai dormit sau n-ai dormit noaptea, vede îngrijorarea care o porți cu tine și o macin, că ea este acolo. Eu pot să pun un costum, pot să-mi iau zâmbetul, pot să pun lucrurile frumoase care vreau să le vadă oamenii. Însă Isus vede cine sunt eu cu adevărat. Oamenii poate văd un om de succes, Însă Isus vede falimentul din viața ta, din familia ta. Oamenii poate văd o femeie frumoasă când se uită la tine, dar Isus vede mizeria din inima ta. Oamenii poate că te văd mereu cu zâmbetul pe buze, Însă Isus știe că în inima ta este atâta anxietate, atâta depresie, și știe că nu mai știi ce să faci. Oamenii poate văd un patron cu bani, cu nume, Însă mai Dumnezeu știe câte nopți nedormite ai și cât stres ai și decizii pe care trebuie să le iei și de multe ori te de- Oamenii văd o mașină tare, însă s-ar putea ca, dincolo de imagine, realitatea să fie atât de diferită. Oamenii văd multe, dar Isus vede întreaga realitate. Știu că uneori nu-i plăcut adevărul acesta, dar știți cum sunt? Am realizat că unele adevăruri, poate mai dureroase, sunt cele care sunt cu adevărat vindecătoare. Cu cât blocajul în care te afli e mai mare, cu atât tendința să construiești o imagine mai mare, Există. Cu cât blocajul în care ne aflăm este mai mare, cu atât încercăm să ne creăm o imagine mai puternică, ceva care să să ne ascundă adevărata noastră identitate. Uneori cele mai mari slăbiciunele noastre le ascundem după cele mai impozante poziții, cele mai frumoase haine. Soluția este, dragilor, nu să ne creăm o imagine extraordinară după care să ne ascundem, ci soluția reală este să ne expunem în fața unui Dumnezeu care ne cunoaște pe nume, care știe cine suntem indiferent ce vrem să arătăm. Știți ce îmi place? Îmi place că Isus Hristos s-a oprit în dreptul lui Matei și a zis vino după mine. Știți ce zice Isus Hristos? Matei 11 cu 28 veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. O, Dumnezeu știe că tu nu ai odihnă în Sufletul tău. Da, tu te lupți, tu, tu, tu încerci să păstrezi o imagine puternică. Dar Dumnezeu știe că n-ai odihnă. Și Dumnezeu zice, eu vreau să-ți dau odihnă pentru Sufletul tău. Acea odihnă care poate o cauți în shopping și alergi dintr-un magazin în altul și te uiți pe când ți-ai luat haina și zici, mai e frumoasă, dar parcă acasă nu-ți mai place. Acea mașină care strălucește, dar după șase luni de zile zici, a apărut alta nouă, vreau ceva mai mult. Iisus Hristos știe că tu, de fapt, nu cauți astea. Tu cauți adevărata odihnă. Pentru că, dragul meu, pe Iisus nu-L poți impresiona cu imaginea ta. Pe Iisus îl impresionez cu sinceritatea ta. De multe ori încercăm să-L impresionăm pe Iisus cu imaginea noastră. Dar El se uită la inima noastră. Pentru că imaginea nu e niciodată egală cu realitatea. Nu trebuie să decăm o carte după copertă. Doar pentru că ni se pare că așa stau lucrurile. Eu am făcut școala de șofer pe... Dacia 1310. Cine mai a făcut școala de șofer cu Dacia 1310? O, oh, sunteți câțiva. Zice că sunt șofer buni cei care facă cu mașina asta. Nu știu dacă mai există așa. Sunteți de-ai mei așa. Uh, Dacia asta pe care am făcut școala de șofer avea 5 trepte, dar eu nu reușeam, adică noi elevii nu reușeam să băgăm numai a patra, că a cincea trebuia să faci de trei ori și apoi cumva să nimerești. Și tare greu mergea. Oricum, și dacă nimeream a 5 deja scădea viteza, că erai la 80 și trebuia să a 5 și iar ajungeai la 60 și tremuraș și trebuia să-i dai din nou a patru. Acasă aveam una cu patru viteze și știam că nu prea merg mașinile astea cum trebuie. E, când mi-am luat prima mașină, după 2 ani, după ce am terminat școala, era un Seat, mergea binișor. Și țin minte că mergeam cu el și la un moment dat o Dacia 1300. Glonț pe lângă mine. Și, cum se întâmplă așa ceva? Am mers după ea, am pierdut vedere. din după câteva zile, întâmplarea face că vorbesc cu cineva și zic, "Păi, a trecut unul cu o Dace pe lângă mine, că am crezut că e Mercedes. Nici nu l am mai văzut. Zice, ce culoare era? Albă, zice, e mecanicul ăla care a pus motor de golf pe al. Nu e Dace, numai caroseria, tot e schimbat. De multe ori, realitatea nu e ce pare a fi. Nu e ce pare a fi. Imagina nu e egală întotdeauna cu realitatea. Noi oamenii suntem, știi, exact pe dos ca și în povestea mea cu mașina. Mulți spun o caroserie de Mercedes și un motor de traban de la două pistone, știi, și încearcă să, să lupte, să arate bine, dar în interiorul lor știu că nu mai pot atunci când se pune seara în pat, zice, aș vrea să mă rog, dar nu mai am cuvinte. Aș vrea să fac ceva cu ziua de mâine, dar parcă îmi scapă printre degete. Aș vrea, Doamne, dar mă lupt și lupta parcă în zadar. O imagine top, dar un suflet atât de abătut. Atâția oameni care de departe n-au nicio problemă. Dar sufletul lor strigă după ajutor. Și Domnul se uită la sufletul tău și îl vede că e atât de apăsat. Și oamenii zic, uai, ce bine merge, ce bine merge povesteam cu un elev săptămâna trecută la școală și uh, un elev de ăsta așa mai gălăgios, care încearcă să iasă în evidență și la un moment dat era cu pumnul vână și ce ai pățit? m-am supărat și am lovit o ușă deva clasa șaptea, știi? Și cumva toată lumea îl acuză că și așa mi-a pus Domnul pe inimă să-i spun, știi? Tu încerci să demonstrezi ceva ce nu ești. Tu nu ești la rău pe care îl acuză toată lumea de la directul la toți. Inima ta e atât de sensibilă și i-am zis câteva cuvinte pe care mi le-a pus Dumnezeu pe inimă și în momentul acela a început să plângă pentru că asta e realitatea. Pentru că de multe ori oamenii cu cât afișează mai mult și încearcă să fie mai duri ei, în Sufletul lor, sunt atât de sensibili, dar n-au găsit, nu și-au găsit locul, nu au găsit identitatea lor. Dar știți ce îmi place de Dumnezeu? Așa de bine ne cunoaște că El se uită dincolo de imagine. Și în dimineața asta El vede inima ta, El vede Sufletul tău. Pe sus nu-l poți impresiona cu imaginea, dar îl impresionezi cu sinceritatea ta. Poate oamenii se uită la noi și ne văd zâmbind, dar Sufletul ne plânge. Și știți ce îmi place de Isus? Că El nu doar vrea, ci și poate. Să se ocupe de realitatea din sufletul meu. Oamenii, unii nici nu vor, nici nu pot. Isus și vrea și poate, pentru că el știe bătăliile din sufletul meu, Știți de ce le știe. Le-a purtat odată și el. A știut ce înseamnă despărțirea, a știut ce înseamnă să te rogi singur în grădina Getsemani, a știut ce înseamnă să fii părăsit și disprețuit de oameni. El a știut, a știut ce înseamnă să părăsești cerul, a știut și pentru că toate astea le cunoaște, el cunoaște și bătălia din inima ta. Isus știe ce e în sufletul tău. Și scopul lui nu să ne încurajeze o identitate falsă, ci mai degrabă să ne restaureze identitatea. Nu i să zică, ok, ești bun, good job, știți noi de multe ori, apreciem oamenii ăștia care vin, ne iau în brațe, ne bat pe umeri, good job, mergi înainte, ești bine. Dar adevăratul prieten nu-ți spune că ești bine dacă mergi pe un drum greșit. Adevăratul prieten pune mâna pe tine și-ți spune, nu ești bine. Hai să ne întoarcem. Dacă mergi pe drumul ăsta, mergi înspre iad, indiferent cât am fi noi de prieteni, mai bine să ne întoarcem. Vedeți? Asta e Iisus Hristos. El vrea să ne restaureze identitatea. Se uită la Matei și zice, Matei, tu ai mers după Rom, după Irod. Vină după mine, Matei. Nu-i bine! Matei, tu ești darul lui Dumnezeu. Tu nu ești un om care se te între lumea aceea, în lumea asta. Tu poți mai mult. Cine ești tu cu adevărat? Iisus vede și știe, indiferent ce imagine afi, afișezi, doi. Al doilea lucru merge un pas mai, de, mai departe. Viața nu se schimbă cu jumătăți de măsură. Viața nu se schimbă cu jumătăți de măsură. E un alt adevăr care îl învățăm de la Matei. Schimbările reale nu se întâmplă datorită unor intenții. Pe Matei până acum oamenii îl că era bogat sau îl acuzau că era trădător. Isus s-a oprit în dreptul lui Matei și a zis Matei, gata, vină după mine. Și el a decis. Șezând la vamă, Levi, i-a zis Isus: vină după mine. Și vameșul mi se pare extraordinar, a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Matei a lăsat totul și a mers după Iisus. Dragilor, asta este calea. Matei nu a zis, stai un pic! Unde vrei să mergi după tine? Stai că eu am niște treburi de rezolvat, Iisuse, eu știu că tu mă chem să las vama, eu știu că tu, am văzut că faci minuni, dar eu am niște bani de plătit, eu am niște prieteni, eu am o familie. El a lăsat totul, zice Biblia. Când Matei a lăsat totul, practic el și-a abandonat Viața și viitorul în domeniul acela nu mai era cale de întoarcere. Spre deosebire de Petru, Petru care era pescar, când a lăsat barca și mrejile lui, putea oricând să se întoarcă la barcă și la mrej, ceea ce și-au făcut la un moment dat pentru o perioadă scurtă. Matei, cum să se mai întoarcă în poziția aceea de om, de reprezentant al Romei? Cine îl mai lua? Te-ai mai luat dacă ești patron, unul care te o trădat și o plecat de la tine și când e lui mai greu, vine la tine și zici, păi, prietene, când mi-a fost mie greu, ai plecat, acum te întorci înapoi. Să fiin serios, Matei abandon- a totul a fost o renunțare totală. Nu doar a promis o schimbare. Nu doar a avut o intenție. Matei a decis, dragilor, Până nu înțelegem că puterea intenției nu este egală cu puterea deciziei, nu ne vom schimba cu adevărat viața. Ăsta e un adevăr pe care trebuie să-l înțelegi astăzi până nu înțelegi că intenția nu e tot una cu decizia, pentru că foarte mulți oameni au intenția să-și schimbe viața, vor o viață mai bună, luptă și zic, în curând, în viitor, voi face, voi fi acolo. Însă, intenția nu e tot una cu decizia. Puterea intenției este ceva, însă Știți când devine decizia, decizie? Atunci când transformi intenția în acțiune. Nu doar că vrei să faci ceva, ci treci la fapte. Transformi intenția în acțiune. Nu poți genera o schimbare reală în viață, printr-o decizie pe care nu ți-o asumi. Pentru că drumul spre ea, pavat cu intenții bune, poți avea cele mai bune intenții și să ajungi să faci cele mai rele lucruri. Dragul meu, Blocajele din viața ta sunt de cele mai multe ori consecințe ale unor decizii bune, dar neasumate în totalitate. Blocajele din viața noastră sunt consecințe a unor decizii bune, le-am pus acolo și cumva avem un bagaj cu decizii bune, o cutie cu decizii bune, dar pe care nu le-am asumat în totalitate. De jumătate de măsură, o decizie bună neasumată e doar o intenție și puterea deciziilor, tale este mai mare decât puterea intenției. Viața nu se schimbă doar pentru că îți dorești. Trebuie să vrei și să faci pasul, pur și simplu să treci la acțiune. am întrebat de ce nu vor oamenii să lasă totul? Nu vor să se desprindă de trecut. Știți, de multe ori ne este mai frică de succes decât de eșec. Pentru că ne-am obișnuit în eșec, ne-am obișnuit pierzând, ne-am obișnuit să trăim viața plângându-ne de milă, ne-am obișnuit să nu putem și Domnul zice, vreau să-ți dau un viitor și o nădejde. Și ne este frică să, și să intrăm în binecuvântarea vieții cu Dumnezeu. Ne-am obișnuit cu o viață uh, plină de fărâmituri și ne este teamă de o viață timpărșug. Și frica asta trebuie să o dăm la o parte. Atât de mult s-au obișnuit în cușcă și nu mai au curajul să trăiască în libertate. Dragul meu, nu poți merge înainte câtă vreme e inimație rămasă în urmă. Isus uh, face o trimitere la nevasta lui Lot în uh, Luca 17. Zice, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Ce s-a întâmplat cu nevasta lui Lot? Ea mergea înainte, ieșa din Sodoma și Gomora, dar inima ei ormas rămas în urmă. Inima i rămasă rămas în urmă. Vreau să citim câteva versete din Geneza 19. Când s-a crăpat de ziua, deci Dumnezeu hotărăște să distrugă Sodoma și Dugomora datorită păcatului ajuns la culmă. Să uită la Lot și la familia lui, Lot, nepotul lui Avram și spune, uite, pe tine vreau să te scap din toată această situație că ești un om neprihănit. E, dar se întâmplă ceva acolo. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de lot zicând scoală-te, ia și cele două fete care se află aici să nu pieri nelegiurea cetății și fiindcă lot zăbovia, zăbovia.” El știa că trebuie să pleci, dar încă zăbovea. Bărbații aceia i-au apucat de mână pe el, pe Nevastă sau și pe cele două fete ale lui, căci Domnul vrea să-i cruțe. I-au scos afară și i-au lăsat afară din cetate. După ce i-au scos afară unul din ei a zis: scapă ți viața, să nu te uiți înapoi. Asta e cheia. Nu te uita înapoi, să nu te oprești pe vreun loc din câmpie. Scapă la munte, să nu pieri. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâl de sare. S-a uitat înapoi. Ea, v- ea vrea să meargă înainte. Dar inima ei o lăsase înapoi. Nu poți merge înainte. Dacă inima ta e rămasă în trecutul tău, pentru că viața nu se schimbă cu jumătăți de măsură. Deciziile asumate, știți ce aduc puterea lui Dumnezeu în viața ta. Și de multe ori de aia nu se întâmplă ceea ce trebuie să se întâmple în viața noastră, pentru că nu avem curajul să pășim prin credință. De multe ori suntem ca și niște oameni care vrem să învățăm să notăm, dar apa să fie doar până aici. Ce zice? Mergi la instructor și îi eu vreau să învăț să not. Am toate intențiile mele și chiar vreau să învăț să not. Dar te rog, nu mă băga într-un bazin cu apă mai mare de până la genunchi. Și zice, omule, dacă te bag în bazinul ăsta, n-ai nicio șansă să Mâinile tale ajung jos. Da, dar dar mie mi-e frică să nu cumva să ajungă apa, să nu cumva să beau puțină apă. Nu vreau. Și pur și simplu rămâi acolo și niciodată nu înveți pentru că vrei să te ții tu de niște lucruri care depind de tine. Însă atât de important este să ajungem, să ne lăsăm în brațul lui Hristos. Când Domnul a zis lui Matei, vină după mine. Matei nu știa exact la ce se duce, dar știa cu cine se duce. Pentru că asta e viața de credință. Poate nu știi exact ce se întâmplă în viitor, dar știi cu cine pășești. Poate că Domnul te cheamă să renunți la, nu știu, la o parte de, uh, din jobul tău care nu-i potrivită. Oh, dar nu știi exact ce se va întâmpla, dar știi cu cine vei merge. Știi că Dumnezeu te va binecuvânta. Care sunt piedicile care nu te lasă să duci decizia de la intenție la acțiune? Matei a avut două mari piedici. Materialismul era cineva și relațiile cu Roma, cu cei bogați. Dragul meu, important să reții că modul în care te raportezi la valorile tale îți arată unde e inima ta. Și gata să renunți, să mergi înainte? Pentru că Biblia zice, Domnul Iisus, unde e comoara voastră, acolo este și inima voastră. Matei 6, 21. Și pentru a câștiga cerul, trebuie să fim dispuși să renunțăm la ceea ce ne leagă de pământ. Știți, pe unii poate să elege lucruri mari de pământ și pe alții lucruri mărunte. S- n- pentru fiecare există o luptă și Dumnezeu este Cel care vrea să fim biruitori în lupta aceasta. Jumătățile de măsură sunt o amăgire a diavolului. E bine că ai venit în dimineața asta la biserică, e bine că lui ești căutător, e bine că vrei mai mult pentru viața ta, e extraordinar că te rogi însă dincolo de toate aceste lucruri e o decizie care trebuie să-ți o asumi pentru că oricât ai vrea nu poți să fii în două locuri deodată și Dumnezeu te cheamă să ai curaj să zic gata, las totul și merg după tine Matei și-a schimbat totul, și-a schimbat viața, jobul, anturajul, modul de a cheltui banii totul și nu i-a fost rușine nu i-a fost rușine pentru că asta e extraordinar când ești gata să mergi pe mâna lui Dumnezeu nu ți-e rușine, ăsta e semnul că a, pur și simplu Ești convins. Ți-ai asumat decizia aia. Ai curajul să o faci public. De aia facem și botezul. Și botezul, zice Biblia că e o mărturie, publica unui cuget curat. De ce? Pentru că nu ți este rușine să declar pe Domnul Dumnezeul tău ca mântuitor personal. Pentru că El ți-a iertat păcatele. Nu te mai ascunzi. Pur și simplu. Matei, a făcut decizia publică, a făcut o petrecere și a zis, Isuse pentru tine, pentru că tu ai zis, vino după mine, nimeni nu m-a chemat, toți m-au lăsat acolo, m-au acuzat, mi-au vorbit de rău și meritam, dar tu ai văzut ceva bun în mine și m-ai chemat, vreau să fac public lucrul ăsta, au chemat toți vame și au chemat pe toți păcătoșii și au zis, vino și tu, Isuse, în casă. Dragul meu, schimbarea adevărată se vede. O schimbare a inimii care nu se vede în realitatea de fiecare zi nu e schimbare. E doar o intenție. Se vede, se vede schimbarea inimii. Se vede în comportament, se vede în umblare, se vede în modul în care relaționezi cu copiii, se vede în modul în care te rogi, se vede în modul în care ești la lucru. Nu există schimbare adevărată fără vizibilitate. Deci e important să înțelegi că cine ești tu cu adevărat determină ceea ce faci. Și odată cu schimbarea inimii, care o face Domnul în cazul lui Matei, schimbă și celelalte lucruri. Știți ce îmi place extraordinar la Matei, că Isus intră în inima lui. Când, Iisus, când Matei se ridică, o acceptat. O zis, gata. Dar Matei nu se mulțumește. Doamne, și în casa mea. Eu fac petrecere ca să vii și în casa mea. Face sărbătoare. Și asta face Hristos, când intră în viața unui om. Îi transformă iadul în sărbătoare. Sunt oameni care, fără Dumnezeu, trăiesc cu iad, nimeni nu știe, trăiesc durere. Și când intră Dumnezeu, când intră Isus în viața ta, asta face. Schimbă totul, transformă viața într-o sărbătoare. Levi a răspuns la chemare fără să ezite, a lăsat totul. Când Isus te cheamă, tu ce răspunzi? Mai am timp, mă gândesc, anul ăsta, voi face. Va fi, va fi un moment și în viața mea. Vreau să spun ceva, modul în care răspunzi la chemarea lui Dumnezeu, influențează direcția vieții tale. Dacă pui pe standby, adevărata chemare a lui Dumnezeu și toți zice în curând, când vau să fac lucrurile acesta. lucrurile te țin în blocaj. Levi l-a urmat pe Iisus toată viața, a devenit apostol, evangelistul Matei, unul din cei 12 și mai târziu scrie Evanghelia după Matei. Și știți ce îmi place de el? Ajunge să-l cunoască pe Iisus și iată ce zice el despre despre Mântuitorul. Nu va frânge o trestie ruptă, Matei 12 cu 30 și nu va stinge un fitil care încă fumegă, până când va face să săbire judecata. Avem un Dumnezeu care ne cheamă și indiferent că suntem de frânți, El nu vrea să ne distrugă. Chemarea Lui Hristos e la viață. E la o viață nouă. Diavolul ridică teritor blocaje în mintea noastră, prin care ne zice, ok, e suficient să trăiești într-o intenție bună. Dar știți, când nu ești decis 100%, tu trăiești într-o zonă de asta a omului nehotărât. Știți ce zice Biblia despre oameni nehotărâți? Iacov 1 de la 6 la 8. Cine se îndoiește seamănă cu valul măritul tulburat, împins de vânt în coace și încolo. Când ai în mintea ta decizia pe care o vrea Dumnezeu, viața pe care o vrea Dumnezeu, dar vrei și așa și invers, vrei și aici, vrei și dincolo, știi ce se întâmplă? În sufletul tău e un tărăboi, e un adevărat uragan și mulți oameni trăiesc adevărate drame în inima lor pentru că nu s-au hotărât și vor și aici și dincolo. Un astfel de om, zice Iacov, să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, că e neotărât și nestatornic în toate căile sale. Viața nu se schimbă cu jumătăți de măsură. Matei s-a decis să renunțe la tot și să meargă după Isus. Că asta e, de fapt, căință. Să zici, Doamne, ne-am construit viața până aici cum am știut eu. Și Matei ai făcuse la fel. Și tu ai făcut la fel, și eu am făcut la fel. Te uiți în urma ta, te uiți la reușitele și la eșecurile tale, te uiți la prietenii și la bani. Îi vezi pe toți. Vezi cât de multe au afectat toate și ai în față decizia. Ce fac de aici? Merg mai departe sau mă opresc? Iisus știe cine ești, cu adevărat, indiferent ce imagine afisezi, se uită și te vede, dar nu doar, doar atât, trebuie să fii asumat, pentru că viața nu se schimbă cu jumătăți de măsură, să duci decizia de la intenție, de la acțiune. Și al treilea adevăr cu care vreau să încheie în dimineața asta, e să înțelegi că decizia corectă este aceea pe care o validează Iisus Poate ai zis, da, am înțeles că mă vede, mă cunoaște, știu că nu pot cu jumătăți de măsură. Dar cum știu eu că asta e decizia corectă? Pentru că toată lumea îmi spune că adevărul, El îl deține. Dragul meu, decizia corectă e cea pe care o validează Iisus. Toată lumea vrea să ia decizii corecte și bune, să fie bine. Însă, știți? De ce e important să-ți valideze Iisus deciziile? Pentru că la final... Când vom pleca din lumea asta, mai devreme sau mai târziu, nu vom sta în fața unui om care ne-a aplaudat și o zice: Bravo! Vom sta în fața unui Dumnezeu care ne va spune unul din două cuvinte: Vino sau dute! Și eu nu vreau să merg pe cuvântul nici celui mai bun prieten, ci vreau să merg pe cuvântul lui Isus, care în momentul în care mă voi întâlni cu El, dincolo de lumea asta, să spună: Vino! Să nu-mi fie frică de moarte, să nu-mi fie frică de, de lumea aceasta, ci pur și simplu să am încredere că Dumnezeu este cu mine. La început decizia lui Levi de a, de a fi vameș a fost aplaudată de romani, contestată de evrei. Vedeți, întotdeauna cineva validează și altcineva invalidează deciziile. Întrebarea este, de cine vrei să fi validat? De oameni sau de Isus? Levi, după ce a decis să fie vameș, a trăit propriile consecințe a deciziilor. A primit validarea Romei, dar a realizat că decizia asta nu e de fericire. Și ce a făcut? A luat decizia corectă. A lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Dar cel mai frumos lucru e că nu l-a lăsat singur în drumul ăsta, Isus a mers în casa lui. Isus a validat decizia lui Levi de a renunța la o viață veche pentru că a venit la petrecerea pe care Levi o organizează. A fost de acord Isus cu ceea ce făcuse Levi. Fariseii n-au fost de acord. Că vedeți, nu toată lumea e de acord cu noi. Nici nu trebuie să fie așa. Farisei și cărturarii cărteau împotriva ucenicilor, zice Biblia. Pentru ce măncați și beți împreună cu vame și, și păcătoși? Știți ce au zis farisei și cărturarii? Ăsta, Isuse, la care tu ai venit, n-ar nicio șansă. Nu suntem de acord cu ceea ce faci. Isus a luat cuvântul și a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Ce vreau să-ți spun în dimineața asta e că nu poți găsi împlinire în viață căutând să-i mulțumești pe toți din jurul tău. Nu poți! Pentru că mai mult decât validarea oamenilor contează validarea lui Dumnezeu. Mai mult decât ce zic oamenii despre viața ta contează ce zice Dumnezeu. De atâtea ori ne-am chinuit să păstrăm o imagine, să fim frumoși în fața oamenilor, toată lumea să zică e bine, pe iștră să merea, asta e calea, în sfârșit te-ai realizat. Și se uită Domnul la noi și inima-niguală și n-am realizat lucrurile care trebuiau. Dragul meu, definiția eșecului e să vrei să fii pe placul tuturor Întrebarea care contează la final e: este Isus de acord cu viața ta? În casa lui Matei a intrat Isus Hristos. Când îl lași pe Isus să intre în casa ta și în viața ta se întâmplă ceva, deschizi ușa pentru adevăratele binecuvântări. Odată cu Isus vine adevărata binecuvântare, noi facem marea greșeală să căutăm binecuvântările în afara lui Isus și vrem să ne fie bine, să căutăm să ne împlinim viața și după ce ne-am împlinit-o, stăm și ne uităm la ea și zicem, am tot ce mi-am dorit și totuși mă simt col și totuși nu pot dormi și totuși n-am împlinire pentru că împlinirea asta nu ne-o dă nici poziția, nici imaginea nici prietenii împlinirea adevărată ne-o dă Dumnezeu atunci când ești tu cu tine și pui capul pe pernă să poți să zici ce zicea Psalmistul: mă culc și adorm în pace nu să zici mă culc și adorm dacă mi-am luat medicamentele mă culc și adorm dacă nu mă sună cineva mă culc și adorm dacă nu primesc mesaje nu, ci pur și simplu să dormi în pace că tu ești într-o relație de pace cu Cel care îți dă pacea. Corectitudinea deciziilor tale știi de prin ce să măsoară distanța la care îl ții pe Iisus de viața ta. Îți dai seama că ai luat decizia corectă în funcție de cât e de aproape sau de departe Iisus de tine. Mă, când te duci la birt și pui sticla pe masă, cum să fie Iisus cu tine? Realizezi că nu-i bine. Când te duci și ei Scriptura, e normal că îți dai seama că El e acolo și vrea să-ți vorbească. Știți? Toți îl vor pe Iisus. Însă, dacă îmi doresc ceva, e să nu ajungem să-L vrem pe Iisus când nu mai putem. Să nu ajungi să-L cauți pe Iisus când primești un diagnostic și zici, nu, n-o, chiar nu mai pot. Să nu ajungi să-L cauți pe Iisus numai cu biletul ăla pe care scrie cancer sau să-L cauți pe Iisus Hristos când zici nu se mai poate, când afli sentințe. Nu! Iisus intră în casa lui Matei, Iisus Hristus în viața lui Matei, schimbă viața lui Matei, dar știți ce îmi place? Că Iisus a intrat și în viața oamenilor care le-a mers bine. Iisus nu așteaptă și voia lui Dumnezeu nu este ca tu să falimentezi până la ultimul leu, până la ultimul faliment din viață, că apoi să te schimbe, nu. Nu vezi tu, omule, zice Pavel, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Poate te uiți la tine și zici, frate, eu n-am, n-am eșecuri, eu sunt bine. Nu vezi tu că tot ce ai, tot ce ți-a dat Dumnezeu, e de fapt o mână pe care El ți-o întinde și te binecuvântează? E vocea lui Dumnezeu care strigă, da, le ai toate ca dar din partea mea. Decizia corectă e să lași pe Iisus să fie acolo, în mijlocul fericirii, în mijlocul a ceea ce ai tu, să nu mai vrei să stai în jurul tău cu oameni care te-au jefuit de fericire. Pentru că de multe ori am adunat în jurul nostru oameni care ne-au furat exact ce ne-au promis. Știți că relațiile astea care tot felul de oameni că nu l-au pe Dumnezeu, ne promit mult și oferă puțin. Adevărata fericire nu dă Dumnezeu. Adevărata fericire vine de la El. De deci, ce? Dacă îmi doresc ceva în dimineața asta, îmi doresc ca fiecare dintre noi să luăm acea decizie pe care Isus o poate valida. Isus a intrat și s-a așezat la masă cu păcătoșii și a zis, vreau să stau cu tine, vreau să stau la masă cu tine. N-au fost de acord toată lumea cu ce a făcut Isus. Știți de ce n-a fost? Cărturarii și farisei credeau într-o mântuire prin segregare, separare. i au zis, noi trebuie să stăm departe de tot ce e rău. Isus a zis și a zis, a la ei și a zis, eu vin la cei bolnavi pentru că ei au nevoie de doctori. Știți care e ideea esențială aici? Ori cât te-ai chinuit tu prin forțele tale să trăiești o viață morală, bună, frumoasă, la un moment dat, clachez. Și adevărata mântuire vine prin asocierea cu Hristos. Pentru că singurul care ne poate da viață și iertare și mântuire e Hristos. Încă sunt oameni care încearcă din toate punctele de vedere să fie moral și la un moment dat clachează și nu mai pot. Așa erau și farisei și cărturarii. și Isus a zis, eu vreau să fiu lângă voi. Eu vreau să fiu cu voi. Poate că ei dădeau zecioială, dar inima lor era ură. Adevărata pocăință nu presupun un set de nu, 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 nu și presupune mai întâi acel da în care îl ai pe Iisus lângă tine. Și dacă e ceva frumos la Dumnezeu, e că El vrea să vină lângă noi. Nu să ne judece, ci să ne vindece. Pentru că El a zis n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Cea mai mare nevoie de un medic o are un om care e pe moarte și nici măcar nu știe că e pe moarte. E cea mai mare nevoie. Și avem nevoie de Iisus Hristos în viața noastră. Iisus a apropiat și a vindecat sufletul rănit, nu doar al lui Matei, ci atâtor oameni. Validează Iisus deciziile tale? Ești în acord cu ceea ce zice Domnul? Știți care sunt deciziile pe care le validează Iisus? Deciziile sincere pe care le ia acum. Pentru că mulți vor ca Iisus să fie de acord cu deciziile lor din viitor. Ce vreau să spun e că Deciziile tale din viitor nu există. Ăsta-i minciuna deavolului. O mâine vei face cu tare lucru. Ziua de mâine nu e a noastră. Deciziile tale din viitor nu există. Biblia zice, vrei 3 cu 15, câtă vreme se zice? Astăzi. Dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Cheia pentru o decizie cu care să fie în acord Iisus e astăzi. Astăzi este decizia reală. O decizie amânată. Este o veșnicie pierdută. Asta e riscul. O decizie pe care o mâi constant devine, se transformă într-o veșnicie pierdută. Nu trebuie să lași o decizie greșită să-ți distrugă viitorul. Câte vreme trăiești deciziile, se pot schimba. Știți ce îmi place de Matei? Matei s-a uitat la viața lui, a văzut câte decizii greșite a luat și a zis: Eu nu voi mai trăi ca și consecința deciziilor astea, eu vreau să iau o decizie nouă. Merg după Isus. Minciuna diavolului este că dacă cândva în trecut ai luat o decizie greșită, toată viața trebuie să trăiești o consecință a acelei decizii. Dacă acum 13 ani ai pus mâna pe droguri și toată viața vei fi un drogat, nu! Sunt decizii pe care Hristos le poate rupe. Dacă cândva ai fost un alcoolic, nu! Hristos poate rupe zidul acela. Nu trebuie să fii, o, un, un, uh, uh, să fii în cușca aceea deciziilor din trecut. Se pot schimba. Iisus are putere să rupă deciziile aceleași, să înceapă o viață nouă și tu să începi o viață nouă. Și Matei a zis, gata, vin după tine, las totul și merg mai departe, merg mai departe. Suntem așa fragili, nu ne permitem să trăim într-o decizie greșită din trecut. Săptămâna trecută am fost la mormântarea Tatianei Pop, suntem vecini și 43 de ani a plecat din lumea asta. A lăsat patru copii și soțul. Greu. O săptămână am vrut să-l sun pe beni în fiecare zi și am zis când m-am întâlnit cu el, Benny, n-am n- știut ce să-ți spun. N-am știut ce să-ți spun. M-am pentru tine. E, e dureros, dar hai să vă spun, mai dureros decât trecerea din viață la o vârstă atât de fragedă e să treci din viață fără să știi cine te așteaptă dincolo. Asta e cea mai mare durere. Să treci din viață fără să știi că ai veșnicii asigurat, fără să știi că dincolo e Hristos care te primești, spunea Dorz, atât de profund, e mult prea scumpă viața asta ca să o petreci nepăsător, e mult prea scumpă orice clipă să o lași să treacă fără spor, e mult prea scump cuvântul vieții să poți uita și un ceas măcar, e mult prea scumpă rugăciunea să-i poți nesocotivri un har, e mult prea scumpă adunarea să nu faci totul pentru ea, E mult prea scumpă brățișarea să-ți pară vreo iertare grea? E mult prea scumpă răsplătirea statorniciei la sfârșit să-ți pară cum prea grea încercarea pe care o ai de suferit? E mult prea scumpă mântuirea să nu-i dai totul pe pământ și pacea inimii și slava statornicului legământ. E mult prea scumpă veșnicia să o dai pe o umbră și pe un fum. E mult prea scump Hristos și Raiul să nu dai tot, să-l ai acum. Oricât ne-am uitat la lumea asta, oricât am încercat să o valorizăm, e umbră și fum. Pentru că atunci când crezi că ești mai tare, ai văzut că ești mai slab, ești mai fragil. Atunci când crezi că le ai pe toate, ai realizat că până la urmă, ceea ce dă valoare vieții tale nu e ce ai, ci pe cine ai. Aș vrea să ne dedicăm cu toții și să stăm înaintea Lui Dumnezeu într-un moment în care să ne gândim la viața noastră, la veșnicia noastră. Pentru că nu merită să renunți la bucuria veșniciei pentru plăcerile de o clipă. Am realizat că păcatul pe care nu-l lași să moară nu te lasă să trăiești până la urmă. Și prin deciziile tale tu poți alege să aduci viață sau moarte în sufletul tău. Cine ești când nu te vede nimeni? Vreau să spun ceva. Iisus știe cine ești tu, cu adevărat, indiferent de ce imagine afișez. Și viața nu se schimbă cu jumătăți de măsură. O, oh, în dimineața asta ți-a vorbit Domnul și te-a provocat să fii un om asumat, un om care să ai curajul să zici, da, Doamne, am falimentat, nu mai vreau să rămân la intenții. Ai nevoie să faci un pas în față, să transformi intenția în acțiune și să trăiești validarea lui Hristos în deciziile tale. Că Dumnezeu ți-a vorbit și vrei să spui, Doamne, am nevoie de tine. Vino aici în față, ne vom ruga pentru tine. Tu ai nevoie să înaintezi și de multe ori ești în anumite blocaje și nu poți, pur și simplu ai o decizie în minte, vrei să-L primești pe Domnul ca Domn și Mântuitor al vieții tale, dar nu știi cum, nu știi ce să faci. Vino să ne rugăm pentru tine, Vino să vorbim cu tine. Exist un Dumnezeu care poate schimba răul în bine. Sunt decizii care le-ai luat și de multe ori te uiți la ele și le regreți dar Dincolo de deciziile trecutului, există frumusețea viitorului. Te aștept aici. Vino și lasă-l pe Hristos să atingă viața ta. Poți ești doborât. Poți ești doborât de lucrurile care te-au apăsat și ai nevoie de ridicare. În numele Lui Isus Hristos, El poate să te ridice. Indiferent unde ai fi, există un Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ. Aș să ne rugăm și ne vor ruga pentru tine, ca Dumnezeu să te ajute să transformi intenția într-o decizie puternică a umblării cu Domnul. Poate că trebuie să faci un switch în viața ta de credință și ai trăit mereu aproape. Numele tău a însemnat una, ta viața ta a însemnat alta. Imaginea ta a fost una și viața ta a fost alta. Soția te-a cunoscut într-un fel și prietenii în alt fel. În momentul să zici, Doamne Iisuse, Vino în inima mea. Aleg, Doamne, să fii tu, Domnul și Mântuitorul meu. Dincolo de imagine, există un Dumnezeu care iartă. O, Tată, care ești în ceruri, stăm înaintea ta și ne rugăm, te lăudăm pe tine că tu ești Dumnezeu care vindecă, tu ești Dumnezeu care aduce viață, aduce iertare, aduce restaurare și îți mulțumim pentru fiecare lucru pe care îl faci în viața noastră. Îți mulțumim, Doamne, pentru că tu ești cel care te apleci înspre noi, tu ești cel care ridici oameni, ridici oameni și le dai o viață nouă, ești cel care ai atâta ai. O iubire pentru noi, o iubire adâncă, o iubire a Tatălui. O, Doamne, te laud că ești un Tată bun, te laud că ești un Tată bun. Sunt oameni care sunt blocați în neputința lor, în numele lui Isus Hristos, mă rog, să-i ajuți, Doamne, și să-i ridici. Sunt oameni care sunt blocați, Doamne, în, în credința lor, în numele lui Isus Hristos, te rog să-i ridici. Oameni care sunt blocați în adicțiile lor, în numele lui Isus Hristos, te rog să-i ridici și să le dai o viață nouă, o viață nouă pentru voia și pentru împărăția ta. Te laud, Tatăl, Doamne, pentru tot ceea ce faci și vrem, Doamne, ca iubirea asta Tatălui să fie peste viața fiecăreia dintre noi. Îți mulțumim, Domnul nostru, te lăudăm pe Tine și înălțăm numele Tău, care e mai presus de orice nume. Binecuvântat să fii Tu, Tatăl nostru, în veci. Amin.